0: Лжецы, мошенники, негодяи, аферисты. Нет, это не выкрики одного известного политика в адрес оппонентов. Это максимально подходящие для описания известных стартаперов слова, известных прежде всего тем, сколько денег они сумели выручить на продаже воздуха. В мире венчурных инвестиций нередкие ситуации, когда обещанного три года ждут, иногда дольше, но в итоге ничего не получают. Продукт оказывается липой, идея нереализуемой, а миллионы долларов спущенными на вечеринки и стриптизерж. Как стартаперы-разводилы в разные времена наживались на склонных к риску инвесторах? Сколько миллионов можно собрать на идее умных шаров для стирки и капсульной соковыжималки? Произношу и сам не верю, что кто-то в такое верил. Тем не менее, майонез из оливье не выкинешь, и эти стартапы мы тоже сейчас обсудим. Бриф просит вашего внимания в качестве очередного раунда инвестиций. Бриф Спешл вы никогда в детстве не мечтали изобрести какую-нибудь дурнину, которая нужна только вам и еще парочке таких же обалдуев? Лично мне всегда хотелось, например, вилку, стреляющую в продукты на расстоянии, а потом притягивающую еду ко мне. Во-первых, так веселее и проще отвоевывать колбасу с противоположного края стола. Во-вторых, это отличное орудие ближнего боя, если кому-то приспичит посягнуть на мой компот или на мое этническое право проживания в самом удобном кресле. Если что, я коренной кресельянец. Не вру. И, вспоминая себя в детстве, я лучше понимаю тех инвесторов, которые вложили 120 миллионов долларов в стартап Juicera. Задумка такая – Концепция как у капсульной кофемашины, только в этом случае аппарат готовит сок. Ты просто загружаешь пакетик с фруктами, а она там сама как-то их обрабатывает, добавляет воду. В общем, 7 долларов за стакан сока, зато не надо мыть соковыжималку и мучиться с реальными фруктами. Выбери, купи, нарежь. Сама новомодная соковыжималка стоила 700 долларов. Но потом журналисты провели исследование, и оказалось, что из этих пакетиков сок можно выжать и руками. Фирма снизила цену на аппарат почти в два раза после скандала, но несмотря на мощный старт, при котором соковыжималки Джуйсера стояли в лучших домах Лондона, компания в итоге загнулась. Людям просто не понравилось, что их обманули. Зато хотя бы деньги действительно пустили в дело. А вот создатели симулятора «Муравья» Игры о жизни этих насекомых, собранные с помощью краудфандинга 4000 долларов, спустили на стриптизерш. Понять парней можно. Виртуальные муравьи не щекочут так, как, в общем, не получилось, не фортануло. Из странного я бы еще выделил стартап для любителей заряженной воды и прочих чудес. Crystal Wash 2.0. Ничто иное, как умные шары для стирки. Керамические сферы во время стирки якобы выделяют пироксид водорода, расщепляя кластеры молекул воды во время трения шаров о воду. Поэтому можно не использовать стиральный порошок, а белье отстирывается быстрее и долго остается чистым. А те, кто его носит, наверное, еще и регенерировать могут. Как бы то ни было, шары оказались действительно умными по сравнению с теми, кто вложил в них деньги. Привлечено было 268 тысяч долларов инвестиций. И это несмотря на то, что давно известно. Ничего такого с одной только водой сделать нельзя, чтобы поменять ее состав и повысить эффективность стирки. Только химия, только хардкор. В сфере действительно высоких технологий тоже немало разводов. Какие только приборы не обещали инвесторам разного рода изобретатели. Например, компания Xeon Ice планировала выпустить недорогие солнцезащитные очки, в которые встроены камера и микрофон. Ходи себе летом, снимай все вокруг. Внутри карта памяти на 8 гигов. Можешь отправить видео в облако по Wi-Fi или передать другу по Bluetooth. Обещали даже возможность стримить на YouTube и Facebook. Однако собранные 350 тысяч долларов испарились в неизвестном направлении. Очков никто так и не увидел. Возможно, их просто сделали еще и невидимыми. В любом случае, все к лучшему. Иначе стримили бы все и YouTube захлебнулся, а мы бы стали больше снимать, чем жить. Сейчас хотя бы подобие баланса. Но что мы все о мелком, есть же игрушки для взрослых. В смысле стартапы, которые привлекли миллиарды. Один из самых известных – грузовик Никола Уан, который должен был работать на водороде. Хотя ученые и отнеслись к такой концепции со скепсисом, инвесторы не пожалели денег. Только за первый раунд было привлечено 70 миллионов долларов. Выйдя на биржу, компания со временем увеличила капитализацию до 20 миллиардов. Но спустя несколько лет красивая история обернулась сказкой. Глава компании много раз был пойман на лжи. Прототипы грузовика были лишь макетами и работали на обычном газе. В итоге основатель подал в отставку, акции бизнеса рухнули. Какие-то разработки вроде бы продолжаются, хотя это больше способ поддержать стоимость акций. А значит, еще не все простофили закончили нести свои деньги Николе. Еще одна громкая история подобного рода связана с мотоциклетным шлемом Scully AR-1 умный гаджет должен прямо внутри себя, на внутренней стороне ветрозащитного стекла, показывать водителю хоть изображение с камеры заднего вида, хоть прогноз погоды, хоть новости, хоть карту с пробками. Основатели стартапа, два брата-изобретателя, собрали на шлем почти 2,5 миллиона долларов. Но спустя год после истечения срока релиза объявили о банкротстве. По словам бухгалтера стартапа, братья тратили все деньги на вечеринки, аренду ламборгини, путешествия на Бермуды и Багамы, а ее просили скрывать расходы. Страты, корректируя отчетность. А вот брали бы ее с собой, до сих пор бы ничего не вскрылось. Но ну, тем более, что суд не нашел вообще-то доказательств таких обвинений. История закончилась лучше, чем подобные. Разработки братьев позже выкупили, шлем довели до ума и выпустили в продажу. Всем ранним инвесторам отправили по экземпляру. В сфере продаж предметов первой необходимости вообще поле не непаханное. Столько капризных потребителей, что стартап на стартапе и стартапом погоняет. Можно вспомнить историю компании под названием «Честность». Ее основала актриса Джессика Альба. Она предложила покупателям экологичные альтернативы обычной бытовой химии. Шесть лет успеха закончились провалом, когда независимая лаборатория показала, что содержимое отличается от указанного на этикетке, и ничего экологичного внутри нет. Доместас как доместас, только называется красиво и в составе сплошь дыхание фей. А на деле внутри те же отдушки, кислоты и прочая химия. А ведь полмиллиарда долларов на запуск собрали. Кстати, на урегулирование иска потратили всего чуть больше 7 миллионов. И бизнес сохранили, и в общем-то в плюсе. Но с названием «Честность» стоило бы расстаться. А компания Hampton Creek собрала четверть миллиарда долларов для того, чтобы производить веганский майонез без лактозы. Правда, его никто не покупал. И чтобы успешно провести следующий раунд инвестиций, компания наняла покупателей, которые бы ходили и скупали десятки банок этого майонеза каждый день. Еще одних взяли на работу, чтобы обзванивали супермаркеты и спрашивали, нет ли в продаже восхитительного безлактозного майонеза именно этой марки. И то и другое уголовно ненаказуемо. Но вот с хорошей репутацией компании пришлось распрощаться. Однако бизнес живет не все так плохо. Зашкаливающим бесстрашием при обмане инвесторов отметился бизнесмен Майкл Либерти. Он собрал 314 миллионов долларов на стартап Мазида. Это должно было быть решение для людей, которые хотят перевести деньги с помощью одного приложения, не связываясь с банковскими комиссиями и прочими ограничениями. То есть, даже если нет банковского счета, деньги перевести можно. Вносишь хотя бы наличкой на свой счет в приложении и управляешь ими как хочешь. Это Этакие денежные переводы 21 века. В любом случае, в этой истории деньги переводились только основателю стартапа. С помощью вложений инвесторов Майкл оплачивал услуги дизайнера интерьеров и платил элементы бывший, За что и присел потом. На полтора года. Еще один любитель вечеринок – Дэвид Ким Стэнли. В 1999 году он привлек 30 миллионов долларов на платформу для потокового видео. Тогда это было революционным прорывом. По случаю успешного раунда инвестиций, стартапер закатил вечеринку в Лас-Вегасе с мировыми звездами. События транслировала сама эта платформа, но работала она так плохо, что все смотрели ее через сторонние приложения. Эта неудача заставила инвесторов внимательнее приглядеться к фигуре бизнесмена и его технологиям. Так вскрылись новые свидетельства обмана, и в итоге фаундер оказался в тюрьме, но вместо 36 лет по приговору отсидел меньше и теперь где-то скрывается. Возможно, консультируют создателей Финика на тему тюремной жизни. В череде истории о стартаперах-мошенниках одной из самых свежих, но точно не последних, стало противостояние банка JP Morgan и платформы Frank. В свое время топ-менеджеры банка скупали стартапы один за одним, лишь бы не прогадать. Все это напоминает кризис даткомов. Так банкиры приобрели и Frank, платформу, которая помогала студентам разобраться с финансами в случае трудностей при оплате обучения. Основательница сервиса Чарли Джавис привлекла 175 миллионов долларов от JP Morgan. Но позже выяснилось, что ее сервис не так уж и популярен, как она рассказывала. При расследовании выяснилось, что знакомый специалист специально перед продажей создал десятки тысяч реалистичных аккаунтов с высокой сетевой активностью. Он получил за это 18 тысяч долларов. А теперь ему дадут за это несколько лет тюрьмы. Основательница так и вовсе грозит до сотни лет заключения. Однако, как и в большинстве таких историй, пока суд до да дела можно жить во дворце, раз уж это единственное жилье, на те деньги, что удалось обналичить. Напрашивается, кстати, аналогия с Блиновской, которая не такой уж и воздух продавала. Обещала выступить – выступала. Если кто марафон не пробежал, она не при делах. Банкротство американских банков и мировой экономический кризис заставляют многих инвесторов потуже затягивать пояса и внимательнее следить за теми, кому они давали деньги. Многие бизнесмены требуют полной отчетности, а в случае малейших подозрений обращаются в суд. В тучные времена потерю миллиона другого можно было и не заметить. Именно поэтому так часто мы слышали о том, как кто-то в кремниевой долине делал деньги на обещаниях, но оставался на свободе. Сейчас времена изменились, и концепция «продолжай обманывать пока можешь, а там само рассосется» перестала работать. Только реальное производство и уже готовые продукты могут сейчас привлечь инвестиции. Слушайте бриф на Яндекс музыки и других стриминговых платформах Сергей Чернов специально для Инвестфюче.